0: Bem-vindos a mais um episódio do Acordo Livro. Eu sou a Isabela. E eu sou a Aline. E hoje a gente vai falar sobre os piores livros de cada gênero. Tá animada, Isa?
1: Estou. Adoro adoro (risos) falar mal de coisas.
0: Claro, né? Só livro bomba hoje.
1: Ah, então, né, vamos para a primeira categoria, que é ficção científica. Eu acho que o pior livro de ficção científica que eu já li é Eu Sou o Número 4. Eu não sei se alguém lembra, mas houve um filme também desse livro, uma adaptação cinematográfica, e foi tão ruim quanto o livro. É a história de um menino, ele não é daqui da Terra, ele é um alienígena do planeta Lorien, e são nove alienígenas, né, contando com ele, que estão vivendo aqui na Terra. E o objetivo deles é esconder dos inimigos deles, que, que são alienígenas também. Então é um clichê de alienígena, né, como se fosse um clichê de vampiro com alienígena. O um, o 2 e o 3 são assassinados, posso falar isso porque não é spoiler... E por
0: isso que o livro é sobre ele Que é o número 4 Eu não tenho muitos livros de ficção Científica na minha lista E os que eu li não não eram Bombas, eram eram até ok assim Então esse fica sendo Só o nosso único livro Dessa grande Categoria A próxima é distopia, falar esse esse grande livro maravilhoso que se chama Divergente. Ele não é nem o pior da série, é porque... Pra mim ele é o pior porque ele abre com uma promessa. Ele abre com a promessa de que vai ser uma série interessante, uma série boa, uma série... Né, que vai te prender ali. Uma coisa que ia preencher o buraco que Jogos Vorazes deixou no meu coração. E assim, preencheu de tristeza porque sim. foi assim bom uma bomba atrás do outro e eu não gostei tanto da organização de facções achei meio meio bobo sabe a, a estrutura de que ah é aí você tem essa característica que que te define e tem você não pode é a amizade, né? sim tipo assim cara que sabe qual, qual que é a lógica? E assim, você é amiga E os outros das outras facções não são? Entendeu? Aquela coisa de abnegação, não sei o que E aí a explicação que, que A autora Tenta dar pra tudo isso mais lá na frente É extremamente frustrante E Me impediram de, de chegar nesse ápice horrível dessa série Porque já me avisaram que era muito ruim Um beijo pra, pra pessoa que me avisou que era muito ruim Não lembro quem é você, mas você é um ser humano incrível E assim, foi frustrante Foi muito frustrante E os, li- e os filmes também são meio... Né? Teve final? Não teve final, nem final teve o filme <risos> Muito Entendeu? bom, qualidade
1: lá em cima
0: qualidade altíssima, comprometimento altíssimo da produtora. E assim, só ladeira abaixo. Parabéns aí para quem, para quem teve essa grande ideia de simplesmente fingir que não estava precisando de um último filme essa história. Parabéns. Dito os defeitos de
1: divergente. A próxima categoria é jovem adulto. O pior livro jovem adulto que eu li, já li muitos livros jovem adultos, e alguns deles foram ruins. Mas o pior é os 13 porquês, porque é problemático, é mal desenvolvido, e é ruim. Assim, a escrita é até ok, mas o conteúdo... É extremamente problemático e perigoso para jovens adultos lerem. Sim. Principalmente pessoas que são sensíveis a alguns assuntos. Então, assim, no geral, não leia um 13 porque, Mesmo se você não for sensível a nenhum assunto, não leia. Porque não, tem, não acrescenta nada na sua vida esse livro.
0: Sim, gaste seu dinheiro com, com livros melhores. Como, por exemplo, o Perdão, Leonardo Peacock. Um grande livro. sim. É, o meu livro Jovem Adulto. Assim, o que eu posso dizer é Paixão, terceiro livro da série Fallen. O que dizer desse livro? Além de que eu me senti remando, remando, remando e morrendo na praia. Não aconteceu nada de, de muito interessante, entendeu? O o próprio Lúcifer aparece no no livro e e Lúcifer consegue não ter graça no livro. Eu acho que isso já sintetiza bem a ideia. E aí o, o final do livro me deixou com tanta raiva, com tanto ódio, com tanta vontade de, sabe, de repensar as minhas decisões na vida... Que eu larguei essa série, eu abandonei ela, eu não vou voltar. Eu já sei o final, eu procurei saber qual que era o final da série e fiquei assim... Né, eu tentei com uma amiga e realmente perdi ali um pouco dos meus anos de vida depois de ter lido Fallen. Não recomendo. Tentar emplacar aí essa
1: coisa dos Anjos Caídos, né, então... Posso dizer que não foi um hit igual foi dos zumbis.
0: Olha, eu não sei que se os anjos estavam caídos, mas a minha fé na humanidade com certeza caiu <risos> um morrinho depois de ler esses livros aí, alguns deles. Assim, achei bem ruins, mas... Mas Fallen, eu acho que o meu problema maior com, com paixão é que Fallen é muito legal. A ideia, assim, é muito legal. É, é, tem os seus clichês, mas... Dava pra desenvolver do jeito muito legal. E aí, de livro em livro, a autora conseguiu tirar o pior que ela podia de cada <risos> livro, sabe? Ela conseguiu ir piorando progressivamente. Sim. Foi chato, foi ruim, foi, foi decepcionante. Não recomendo. Então vamos pra fantasia, né?
1: Uhum. O pior livro de fantasia que eu já li, eu acho que foi 16 luas, porque... Ele parece uma mistura muito mal feita de todas as sagas. Acabei de descobrir aqui, pesquisando para o episódio, que ele foi eleito um dos melhores livros de ficção de 2009 pela Amazon. Então, assim, a Amazon reveja seus premiações. Não é uma premiação, sei lá, suas... Reveja. Reveja a Amazon que você coloca como melhor livro. Porque, assim, parece uma mistura mal feita de todas as sagas. Tem, Tem bruxaria tem voodoo e eu não sei até onde que não é problemático também porque não sei, estou falando aqui uma coisa que não sei, mas me parece meio problemático o jeito que eles falam aí da, sei lá, da religião de algumas pessoas né, além disso tudo a escrita é ruim e é enorme o livro eu
0: achei enorme um Um calhamaço
1: e a capa do do filme porque teve adaptação também, apesar de não terem, terem feito só um filme, né, não terem terminado A capa parece muito com... Tem uma coisa de crepúsculo ali, né? Tem uma coisa que eles tentaram copiar ali do do povo branco, bem branco, e o povo tá abraçado ali. Enfim, não não sei, não, não, não me desceu 16 luas.
0: Talvez 16 luas tivesse feito mais sucesso se não tivessem vendido como o mais novo crepúsculo, né? Sim. É... É que nem a Alexa só fez sucesso depois que parou de ser vendida como a próxima Anitta, entendeu? E é isso. Eu acho que isso resume bem o, o sentimento de 16 luas. Tudo bem que eu também não gosto e é o meu escolhido como a pior fantasia que eu já li. Até porque a história demora muito para engatar. Uhum. Eu não entendo como é, demorou tanto pro para a história andar mesmo, e, e quando andou, não andou para um lugar bom, não andou para um lugar bonito, e eu larguei essa série também no primeiro livro. Poderia também ser um livro jovem adulto, mas eu acho que por essa questão aí da bruxaria e de tudo mais, fica melhor realmente em fantasia.
1: E é um consenso, né, um livro que entramos em consenso,
0: que pois é o pior é. que as duas já leram
1: dessa categoria.
0: O único consenso dessa categoria, dessa categoria não, de toda lista, categorias, é. dessa lista, uma categoria que a gente não falou ainda é romance, amiga. O pior livro de romance que eu já
1: li chama A Casa das Orquídeas, e ele é um massa ele é muito grande, eu não só não gostei dele, como eu também abandonei ele, e eu... É tão muito difícil de abandonar livros, porque eu fico indignada de não terminar um livro, por pior que ele seja. Mas não deu, a casa do Luiz era sem brincadeira. Ó, oh, tá aqui o número de páginas. Tá, parecia maior na minha cabeça, mas ele tem 528 páginas. Parece que é 900, de tão ruim que é. <risos> é é um, um romance de uma menina que vivia numa mansão... Ela ela cresceu com os avós, né, órfã, e ela gosta da orquídea, porque tem jardim lá de orquídea, e ela toca piano. Ela é bem menininha mesmo, e aí ela vira uma pianista famosa e tem que voltar pra esse lugar que ela cresceu. Só que ela é chata, ela é uma protagonista chata, ela é é a fragilidade em pessoa, e ser frágil não é uma coisa ruim, né, sinceramente. Mas ela só é frágil. Ela não tem outra característica além dessa. E aí é claro que, Nossa, que, que ela conhece um homem que também carrega marcas do passado e que ele vai levar um mistério é. para ela. E era para ser algum, era para ter um suspense ali, mas só fica uma coisa monótona e entediante. E esse cara aí que ela conhece tem um fetiche de pé Ele fica falando dos pés dela o tempo todo Tipo, o tempo todo <risos> Então, assim Não é bom, talvez se você goste de pés, você vai gostar desse
0: livro Mas se você não gosta, eu não recomendo <risos> o, o livro que eu escolhi até empalideceu Diante dessa descrição maravilhosa eu escolhi um, um livro desconhecido pelas grandes massas. Ele chama Serena. É, Para quem não sabe, eu gosto de ler romances ruins. Eu gosto de me martirizar e, e ler esse livro. Foi, foi incrível, sabe? É a história de uma moça mexicana. Que ela vai morar nos Estados Unidos com o o namorado dela, né, o noivo dela, e, e aí eles chegam lá, né, para viver o um sonho americano, só que quando chegam lá, ela descobre que o namorado dela, noivo, não lembrar o certo, tinha traído ela no, como uma moça lá no México, e ele engravidou a moça, e ele voltou pro México com todo o dinheiro deles, e aí deixa ela lá, paupérrima, sem um dinheirinho no bolso. E aí depois disso, ela vai para um bar, virar amiga dessas moças no de um bar, é, moças aleatórias, assim. E aí ela, por ser técnica em enfermagem, eu não sei o que ser técnica em enfermagem implica no, nessa história. É, ela vira babá do filho de um milionário, o que é um grande clichê, só que esse milionário não sabia que tinha um filho, como ele não sabia, né, fica aí para você que quiser ler esse, essa grande obra do, do romance e descobrir, mas assim, a história é, é raso, Mas isso eu acho que é o desenvolvimento sabe? Eu acho esse livro muito ruim E o que deixa ele pior É que ele é uma série Ele não é um, um volume único Ele é uma série Então assim, você imagina A tortura vivida Livro após livro Eu não passei do primeiro Mas eu imagino que que não seja bom também. Imagino que seja
1: ruim o resto. Assim, né, livro livro ruim tem essa tendência de ser sério. E as pessoas não estão, não contentam com o livro ruim só. Sim. <risos> Nossa próxima categoria é não ficção. Eu vou falar de uma biografia da Madonna. Que eu li porque na época eu tinha um amigo muito fã da Madonna. E ele insistiu muito para eu ler. e falou que era incrível, né, a vida dela e tudo. Aí eu li... É, e chamar a vida com minha irmã Madonna, foi o irmão da Madonna que escreveu, o Christopher Ciccone, não sei se fala assim, e o livro é uma grande lavação de roupa suja, porque o que parece é que o Christopher trabalha uns anos com Madonna, e depois eles brigaram, e aí ele escreveu esse livro para difamar ela mesmo, o porquê que meu amigo, que é fã da cantora, gostou? Cai a pergunta, né? Por que ele queria ler alguém falando mal da ídola dele.
0: Tínhamos essa pergunta aí pra ele, né? Por <risos> que você leu esse livro? Amigo!
1: <risos> amigo, provavelmente você não lembra de mim, mas... Se você escutar esse podcast um dia, me responda, por favor. E aí é isso, assim. Ele fica falando que ela é mimada, que a Madonna é mimada. Que ela era sempre que chamar atenção e que ela não liga para os outros irmãos, e eu fiquei assim, gente, não esperava algo diferente de uma pessoa que é a maior estrela do pop da nossa geração, né? Não esperava que ela fosse uma pessoa super humilde, infelizmente, e... É isso, mas li até o final a vida com minha irmã Madonna, e no final saí com mais empatia pela Madonna do
0: que com o irmão dela. Acontece. Aí, o, o meu livro não não envolve uma grande estrela do pop, Porém, ficou famoso. Chama Marla e Eu. O filme é 30 vezes melhor do que o o livro. Esse livro, eu, eu... Eu... Sabe? Eu comprei... A edição que eu tinha já não era muito boa. Graças a Deus, ela já foi embora. Era aquelas edições que a gente comprava na Avon que era aquele livro mais pobrinho, assim, edição, Lembro. edição pobrinha. Meu livro nem abria direito, pra... não dava nem pra ler direito o livro. E a história é chata, entendeu? O autor, ele é chato, é tudo chato. Eu não cheguei nem na, no desfecho do, do livro, porque eu falei, não, tá enfadonho. E se eu quiser ver essa história, eu tenho um filme que é 30 mil vezes superior a, a esse livro, sabe? É muito chato. Jesus Cristo! Olha, tá de parabéns. O, o autor. Eu acho que eu nunca li um livro de não ficção tão monótono em toda a minha
1: vida. Tô muito triste, amiga, que você não terminou, porque eu ia fazer a pergunta que não quer calar, que é se você tinha chorado com o final do livro, né? Porque. Marley, eu é isso, né? A gente fala Marleu, as pessoas falam, nossa, chorei com esse, com esse filme. Então eu queria saber se o livro. Você chora com ele também? Pelo visto, não, né? Porque é ruim.
0: Não é possível você chorar de raiva no caso. <risos> mas... mas tirando isso, eu acho meio, né, difícil, complicado. Agora vamos para Infanto Juvenil. Infanto Juvenil, ah,
1: é um Infanto Juvenil é sempre um clássico, né? Eu coloquei dentre muitas opções e todas parecidíssimas. Coloquei Girls, a revista da Luma. Não sei se alguém lembra dessa preciosidade, mas é, era uma menina de 11 anos que tinha uma revista, e na verdade era um diário, só que ela chamava de revista. Por quê? Ninguém sabe por que, que ela chamava de revista. E aí ela, ela falava do beijo, né? primeiro beijo, falava da família, problemas com a família falava de tecnologia, falava de várias coisas, porque é um livro bem de... Não vou saber o... Ah, vou ver aqui o ano, mas... 2006. 2006? É. Então, o livro de 2006. Então era muito legal você falar que estava conversando no MSN com suas amigas no diário. É isso, assim, uma coisa que que eu não gostava desses livros meio, né, infanto-juvenil, é que eles sempre tinham uma... As páginas estranhas, as páginas que tentavam imitar tela de computador, páginas que tentavam imitar revista, isso me incomodava um pouco. Sempre fui uma cha... chatinha, fui uma leitora chatinha, desde criança.
0: É uma é de do... um material estranho e ele tem um cheiro muito forte, é bem bizarro, assim, bem bizarro. Eu gostava desse livro, então... Né? Fica aí, minha revolta, meu repúdio, uma grande obra em foto juvenil, tá bom? (risos) A minha minha obra-prima em foto juvenil escolhida foi, é um não muito grande, é Socorro, eu sou menina e tô crescendo, o mundo continua dando voltas. Não conheço ninguém mais que tenha lido esse grande livro... Essa obra maravilhosa da literatura infantil juvenil brasileira... Eu tenho vários problemas com esse livro... Mas eu acho que o meu maior problema é a obsessão da da escritora com a Malu Magalhães... Não tenho nada pessoalmente contra a Malu Magalhães... Mas eu já não aguento ouvir o nome dessa pessoa no, no livro... Era enfadonho. Eu nunca ouvi chubaruba por conta desse livro aqui.
1: (risos) Eu fui traumatizada.
0: Antes mesmo de ter contato com a artista. Então, assim...
1: Jesus. Eu gosto desse livro, né? Eu não li no caso, mas eu gosto de você falando dele. Porque só o título já te deixa cansada de tão grande que é.
0: Sim, é gigante. É gigante, (risos) gente. Eu gastava dinheiro com, com muitos livros imperdíveis, e aí esse livro aqui, ele é uma continuação, na verdade, ele é o segundo livro e eu não sei se existe um terceiro ou um quarto, mas esse é o segundo e aí a a a protagonista ela vive altas aventuras ela tá apaixonada por um menino X e aí ela vai meio que fazer um trabalho voluntário num asilo bem laradinho e, uh, e lá ela vive grandes aventuras, eu não lembro direito a história, eu lembro que eu fiquei com muita raiva do dinheiro que eu gastei para ler esse livro, a protagonista é muito chata, então eu não acho que ninguém vai comprar esse livro hoje em dia, porque é um livro de 2010, 2009, mas... Fica aí a minha nota de repúdio. Ah, o um livro
1: de nome gigante. Sim,
0: esse livro é Socorro, me tira daqui. Porque ele é, ele é, bem, ele é bem mal desenvolvido, Jesus.
1: Agora vamos para uma categoria oposta ao Infanto Juvenil, né? Bem o contrário.
0: Sim, sim. É Grande categoria, hot eu eu tenho um livro para reclamar eu já li muitos livros ruins na vida é meu passatempo favorito é ler livro ruim porque eu acho que a dose de raiva que você sente enquanto lê o livro deve fazer bem para a saúde e o livro que eu escolhi foi para sempre sua da Silvia Day eu tava lendo essa série muitos anos atrás e, e... não e... Eu não posso dizer que estava bom, mas também não posso dizer que estava ruim. E aí eu estava me divertindo lendo até que ocorre um, um fato, não sei se eu posso dar spoiler, mas acontece um fato onde eu fiquei com medo do... do protagonista, eu já comecei a achar ele um pouco... Maníaco, um pouco diferente, estranho, então eu comecei a não gostar muito desse livro. É, acho que a série, não, não todo, como todos esses livros eróticos, eles têm uma história muito corrida, o desenvolvimento dos personagens também fica um pouco metido, né? Mas eu acho que a ação do, do personagem nesse livro, ou no final do livro anterior, eu tenho quase certeza que é nesse livro. Me me fez parar de ler a série e repensar nas minhas escolhas literárias, sabe? Foi bem difícil. No geral,
1: assim, protagonistas de livro hot já têm, assim, né, umas escolhas, umas atitudes assim, que a gente fica, uai, né? Um homem, um boy lixo que a gente chama, né? Mas esse daí, pelo que você me contou, ele... Se, como fala? Superou Ele se su- superou na, Nas atitudes ruins
0: Sim, Comete crime E aí eu já, já fico Com o pé atrás com vocês Eu
1: vou falar de um Que poderia ser colocado na categoria romance Mas pra mim é o livro Hot, pior que eu já li, né? É assim, que porque ele tem cenas Pode configurar ele no Hot Que é o grande after After, não sei se todo mundo sabe Se é de conhecimento geral mas ele era uma fanfic, né, uma fanfic do Harry Styles, e virou livro, claro, né, tiraram o nome de, de Harry Styles, colocaram um, um outro nome ali para dar uma disfarçada, mas o que eu tenho para falar é que é bem problemático, é, o primeiro livro é uma monotonia ali de, de briga, faz as pazes, briga, faz as pazes toda hora, e só posso falar do primeiro, porque não li os outros, assim. E vou fazer uma vou fazer uma confusão que nem ler o livro original eu li. Eu li uma fanfic. Eu, atenção, muita confusão nessa parte. Li uma fanfic, mas que não era a fanfic, né? A versão original da fanfic, que é a menina que eu esqueci o nome. E o Harry Styles. Li uma fanfic que era o Harry Styles e seu colega de banda, Louis Thompson. Só que era todo contextuado ali em After, né? E mesmo assim não foi bom, foi horrível. Eu
0: li a série After toda, é um dos meus Guilt pleasures, assim, Eu, eu sei que é ruim, eu tenho ampla consciência, só que eu não consegui largar, e eu li todos os livros, eu acho que na verdade eu pulei o quarto, porque eu não sabia que tinha pulado, e aí eu tomei um spoiler gigante logo de início, mas eu reconheço que é bem ruim, amiga. Não, não é muito bom, não. Eu não vou nem defender, não, porque... Eu não tenho vergonha na cara, entendeu? Eu falo que o livro é ruim, mas aí eu vou lá e leio. Porque fica aí esse questionamento, mas, né, é isso aí.
1: Pode ler todos, você já foi uma grande guerreira, né, amiga? Não é pra qualquer um.
0: Olha, amiga pra eu desistir de uma série... Tem tem que, entendeu? Tem que ter. Tem que ser igual paixão. Tem que ser igual divergente. Tem que ser igual 16 luas. Entendeu? Eu fui longe. Cortando completamente o assunto, mas já voltando. Eu fui longe na série House of Night. Eu li oito livros de House of Night, eu acho. Pra aí desistir da série. Entendeu? Porque eu cheguei no ponto onde eu falei, eu não dou mais conta. Eu não consigo ler essa história. Mas não tá aqui. Mas poderia estar. Não no hot. Eu não sei. Jovem adulto, talvez. Mas eu não sei. Vamos voltar aqui pro, pra lista, porque eu já tô perdida, Jesus. ai
1: Mas vamos então de... ai Vamos de que agora? Vamos de literatura clássica. Literatura clássica, eu vou falar de um livro pouco conhecido. Que eu achei na biblioteca de minha antiga escola. Eu só li ele, porque era um romance gay. Vou falar a verdade aqui. E era um romance clássico gay. Então, assim, né, gente? Imperdível. O negócio é que não é imperdível. É perdível, sim. Até bastante. O livro chama O Bom Crioulo. E ele é de 1895. Assim, a quantidade de racismo que tem nesse livro é, no mínimo, absurda. Então, eu não sei como é conseguir chegar até o final do livro. Acho que é porque... Não sei o que eu tinha na cabeça que chegar no final desse livro. Mas é, o contexto é um ex-escravo que presta serviços à marinha. E aí ele se apaixona por um adolescente. Então, assim, além do... Da questão do racismo, ainda é problemático porque tem essa diferença etária, né? E um deles é menor de idade. E... É super estereotipado também. Eu sei que a gente não pode pedir muito das pessoas de 1895, mas a gente pode pedir um pouquinho, né, gente? E esse livro não tem nem um pouquinho de noção.
0: Meu livro... Não é porque eu odeio, eu acho ele ruim. A minha reclamação sobre esse livro como pior livro é porque eu não consigo terminar ele, eu não sei. Eu acho que dá um problema na minha cabeça. E um fio desencapa. Mas um dia... Um dia eu vou conseguir ler... Que é Dom Casmurro... Ele está aqui porque eu não consigo terminar esse livro... Ele talvez seja... A minha grande pedra... Entendeu? É o livro onde eu tento enfrentar ele... Mas ele... Ele me dá um soco na cara... E fala... Não é hoje... Não é hoje... Então fecho ele e falo... Não é hoje... Estou tentando ler esse livro... Tem pra base de uns 10 anos. Um dia vai. Esse dia não é hoje. É um
1: caso um pouco peculiar, porque não é você que odeia o livro, é o livro que te odeia. Então, assim...
0: Sim. No caso, é é realmente isso, entendeu? É este livro que me odeia. Ele não quer saber de ser lido por mim, eu não sei porquê. Enfim. Um dia, um dia vai. Eu tenho essa, essa fé do meu coração. Eu
1: fiquei com um questionamento muito importante aqui no, né, enquanto falávamos da nossa grande lista. O que te faz achar uma escrita pior? Uma escrita ruim mesmo, a escrita do, do autor, da altura, ou um enredo ruim, tipo uma história ruim, uma história fraca?
0: Eu acho que tá no sentimento que o livro me traz, sabe? Porque eu gosto de muito livro ruim. Isso aí eu já admiti pra mim mesma, eu eu gosto daquela coisa podre, trash, que ninguém vai ler, e se ler, vai odiar. Só que tem livros que eu eu fiquei com tanta raiva, e não era nem da escrita, não, era... Eu acho que era o enredo, é, realmente, é o enredo, sabe, que me me pega e me joga no asfalto e e fala assim, você é retardado de estar lendo isso. Então, eu acho que é esse o meu problema. E eu entendo as pessoas gostarem desses livros, não não sou a a dona da literatura pra pra ficar dando palpite, mas eu acho que é o enredo o meu problema. O que que você acha que é o seu? Nossa,
1: eu acho que pra mim... Não, assim, o enredo é uma coisa que pega muito, mas pra mim, um enredo bom. Mal escrito, dói muito. Me dói muito. Nossa, eu acho que que desde a época das fanfites... Quando o plot da fanfic era muito bom, mas a escrita era ruim, eu já já abandonava. Então, com o livro é a mesma coisa, uma ideia boa, né? uma ideia interessante, mas mal escrita,
0: para mim, não, não dá, não dá. Sim, eu acho que também vai muito de fase também, né, o tipo de livro que a gente vai gostar ou não, vai muito de fase. Tem muito livro que eu gostava uns anos atrás, que eu tenho medo de pegar hoje. São livros que eu não mexo, porque eu falo assim, talvez se eu ler hoje em dia, com a cabecinha que eu tenho, não não vai rolar. Então eu deixo eles ali, guardadinhos, dentro do meu potinho. Do apego nostálgico e emocional Mas eu não tenho coragem de ler
1: Sim, às vezes o livro ele nem é ruim Às vezes ele não é pra, pra aquele momento, né Então então o negócio Pega muito, assim, às vezes tem questão de idade Tipo assim, tem livros que Que, né, claro Todos os livros são pra todas as idades Mas tem livros que eles funcionam muito melhor Com uma determinada faixa etária
0: Isso a gente acha que não pode negar Sim, sim Então, acho que fechamos esse episódio do Acordo Livro, onde destilamos veneno e e ódio por aí. Esperamos que no próximo episódio a gente volte com muito mais amor e carinho no coração para falar de de coisa boa, né?
1: Sim. Lembrando, Lembrando a todos que escutaram esse episódio que literatura não é consenso. Então, se você gosta de algum desses livros que odiamos, está tudo bem. Se você gosta de livros... Se você não gosta de livros que gostamos, também está tudo bem. E é isso, assim. Esperamos realmente fazer listas com
0: mais amor e menos ódio nos próximos episódios. Sim. E aproveitando para falar que vocês nos encontram nas mais diversas plataformas agora, não só no Spotify, mas estamos também no Google Podcast e no Apple Podcast, além de outras plataformas que também são muito bacanas. E vocês nos encontram no Twitter, não só, mais no Instagram. Agora temos um Twitter, é arroba a livro. E no Instagram também, arroba livro. Vai lá, segue e conta pra gente os livros que você odeia, os livros que você ama. Se você concorda com a gente, se você discorda pra gente... Tudo com muito amor, carinho e suavidade no coração.
1: Nas nossas redes sociais você encontra conteúdos exclusivos. Resenhas de livros, tags, muitas coisas assim que, que né? não dá pra gente falar aqui nesse curto período de tempo no podcast. Então é Sim. isso. Segue a gente lá. Um beijo. Até o próximo episódio.